0: Con el permiso del Cala Kadosh, de Hashem, queremos platicar el día de hoy, esta noche tan especial, en un tema tan importante que es un trabajo muy especial que todos debemos de trabajar en la vida. ¿Das o recibes? Antes de empezar, hay una historia que hace muchos años, cuando vivíamos en Eretz Israel, recién casados, hay un jajam que ya falleció y fue una imagen muy especial para muchos de nosotros y realmente en Eretz Israel una atención muy especial. Él fue mexicano, se fue a vivir con toda su familia a Eretz Israel y levantó Mosdot Kodesh, levantó instituciones muy especiales como Shetiles de Tim. Él se llamó Jajam Yehudá Zayat. En una ocasión el Jajam Yehudá echó un aventón al Jajam Shaul Kredi para ayudarlo Motsa'e Shabbat y llevarlo al camión a donde él iba a tomar para ir a Jerusalén de regreso. Y vio la manera como se esforzó, era, era tío de él, tío por parte de la esposa, de parte de la mamá de Jajam Shaul... Y de alguna manera vio cómo se estaba entregando, ayudándolo, abriendo la la cajuela, sacando la carriola. Y le dijo, tío, ¿por qué tanto esfuerzo? Yo puedo hacer las cosas también. Ya me, me diste aquí un aventón, me trajiste hasta este lugar, yo abro la cajuela, yo saco la carriola. Tanto esfuerzo para esto. Y le dijo, hijo mío, quiero que sepas que hay una de dos, no hay tres, hay una de dos, o das, o recibes, eres de los que das, o eres de los que recibes, y sobre eso le dijo, yo prefiero ser, de los que da, y no quiero ser, de los quien reciben, y la idea principal en la vida, y aprender como cada Yehudí, es, das, o recibes, es el secreto de la vida. Pero aquí viene una explicación profunda, con el permiso de ustedes, para poder comprender un nivel muy especial de una conducta que a todos nos gustaría tener y todos nos gustaría tomar esa línea. Me platicó mi compañero del alma, porque es mi hija bruta, es mi compañero de estudio durante muchos años, hasta el día de hoy, Aham Shaul Kredi me platicó que habló un poco del tema la semana pasada de lo que es la anavá. Quiero Hashem, definir algo muy interesante qué significa la humildad, la anavá. Realmente la humildad es algo increíble en términos que una persona lo logre, lo trabaje, lo, lo pueda llevar a cabo en su vida pero es muy importante definir ese concepto de humildad para que la persona pueda caminar en la vida. Está escrito, Haish Moshe anav meod". Moshe fue el hombre humilde. Meod, meod significa mucho. Mikol ha'adam asher ha'adama. Fue el hombre más humilde de todo lo que había en la tierra De toda la gente. De todo Am Israel. Fue aquel más humilde. Y vamos a tratar de comprender un poquito. Qué significa humildad. ¿Acaso Moshe Rabbenu no sabía las las cualidades? ¿No sabía el potencial? ¿No sabía la energía que realmente él tenía? No hay duda que Moshe sabía y supo que él sacó al Am Israel de Mitzray Moshe Rabinu sabía su capacidad, su logro. Moshe Rabinu realmente tenía muy claro todo lo que sucedió y toda la trayectoria hasta ese momento que Dios señaló a Moshe Rabinu como el hombre más humilde. Entonces, Anabá no significa cuando una persona dice ¿Quién soy yo? Yani yo no, yo no sé, la respuesta es si sí sabes, la respuesta es si sí tienes capacidad, la respuesta es si sí tienes realmente que dar y es muy importante definir que la humildad significa ante todo conocer qué potencial tengo, conocer cuál es mi capacidad, qué olam entregó en mis manos, por dar un ejemplo, una persona que tiene voz bonita no puede ignorar que no tiene la voz bonita, no puede ignorar que no tiene esa capacidad de entonar cánticos hermosos, lo tiene y humildad significa ante todo, reconocer todas las cosas que Boreolá me entregó en potencial, en capacidad en elevación de saber cómo puedo yo llevar a cabo eso es la base para poder comenzar todo. ¿Por qué? Queridos hermanos, es muy importante saber que Dios espera de ti un objetivo que explotes tu capacidad al máximo de lo que tú puedes. Eso es antes que todo. Dios no quiere que no hagas. Dios quiere que hagas. Dios quiere que sepas quién eres tú. Pero, aunque Dios quiere que sepa quién eres tú, aquí viene el secreto increíble. Queridos hermanos, todos tenemos un alma de Dios. Dios insufló el alma en el cuerpo de la persona. Ahora quiero ir algo más profundo. Si Dios insufló el alma, dice el Zohar a Kadosh, lo que una persona sopla es de él cuando Dios sopló, insufló, viene de Él, tenemos una parte divina, tenemos directamente una parte de Dios, entonces vean qué cosa tan increíble, tan increíble, si nosotros tenemos una parte divina, así como Dios es Ejad, así como Dios es único, igualmente la persona al tener el alma de Dios, Hay un sentimiento que él es único. Hay un sentimiento que él es especial. Y ahí es donde entra cómo aplicas ese tema que se llama eres único. Eres único. Aquí viene cómo se aplica. Eres único en qué. Y aquí está el secreto de la frase que pusimos en la clase. Eres único, no hay duda. Claro que eres único. Claro que Dios te puso una misión que nadie la puede hacer más que tú. No eres uno de más. No eres uno del montón. No eres nada más para hacer público. Eres único en los ojos de Dios. Y lo que Dios espera de ti, no lo espera de ninguna otra persona. Y tú eres único. Y escuchen bien, eres especial. Y si tú faltas... Falta realmente en ese Sefer Torah del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel, la palabra Israel, si la dividimos en sílabas, vamos a tener la palabra Israel que es Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Esto significa Yesh, Shishim, Ribó, Otiot, la Torah. Significa que Israel... Representa las seiscientas mil letras que hay en el Sefer Torah. Eso es Israel. Israel significa hay seiscientas mil letras en el Sefer Torah. Y cada letra del Sefer Torah representa una Neshama de un Yehudí. Y si falta una letra en el Sefer Torah, todo el Sefer Torah es Pasul. Entonces, una letra que llegue a faltar hace pasul todo el Sefer Torah, vean qué importancia tiene cada letra del Sefer Torah. De la misma manera, tú eres tan importante que si tú faltas, falta todo Am Israel. Hay una falla en el Am Israel. Por eso, queridos hermanos, aunque hay una falla en el Am Israel, la persona tiene que comprender, mira lo que vales, mira lo que significas, Mira lo que representas, mira el valor tan grande que tienes. Tú eres único, y por lo tanto, la persona para empezar a hablar tienes que aprender y tienes que entender qué capacidad tienes. Realmente sí sirves, realmente sí tienes un valor muy especial. Entonces, todo Yehudí. así como Dios, es Ejad, es único. Igualmente cada yehudi que es, es único, pero el punto está cómo utilizas ese sentimiento que eres único. Si lo utilizas para recibir, eso es or- eso es soberbia, eso es un orgullo negativo, eso es presunción, pero si lo utilizas para dar, ese es el secreto de la humildad. La humildad significa sé. Tengo conciencia de mi capacidad, pero la capacidad que tengo la, la tengo para servir, no la tengo para recibir, no la tengo para que la gente me sirva a mí y me tome a mí como el eje central, sino al contrario, yo soy un servidor y yo soy aquel que voy a transmitir de mi potencial. A lo que realmente la gente necesita. Y ahí es donde está el trabajo. ¿Dónde se ve la humildad de la persona? ¿Dónde se ve ese concepto de anava? Cuando la persona sabe lo que tiene y lo utiliza para. Lo utiliza realmente para dar y servir a todo quien está alrededor. Rabotay, hay veces estamos en un lugar y de alguna manera... La persona se da cuenta que él tiene la oportunidad de alegrar, de servir. Hazlo, hazlo. Veniste a dar o veniste a recibir. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Una persona va a una boda. A la boda, ¿a qué fuiste? No fuiste a cumplir. El propósito no fuiste a cumplir. El propósito es fuiste a alegrar, fuiste a dar. Y por lo tanto, cuando llegues a la boda y te sentaste delante de una persona que tenías tiempo que no la veías y quieres platicar con él, pero al platicar te distraes de la, del escenario, te distraes de la boda, te distraes de la jupá y alegrar al jatán y a la calá. Perdiste, entonces pensaste en ti y no pensaste en los demás. Nada más tu presencia alegra. Tu silencio y prestar atención a la jupa, eso es dar, eso es anavá, eso realmente es humildad. Una persona cuando va al CNIS y realmente sabe a qué vino, vino a rezar, no se pone a platicar. Cuando te pones a platicar y en el momento que la gente te diga silencio, estás pensando en ti. No estás pensando en los demás. ¿Dónde aportas de lo que tú tienes hacia los demás? En guardar silencio. En ubicarte en donde estás parado. En realmente aportar con tu presencia, con tu cántico en el CNIS. Con tu rezo a todos aquellos que están alrededor. Aparte de lo que obviamente rezas, te conectas con Dios. Te ubicas en la vida. Eso es el secreto de lo que es la humildad. ¿Vienes a dar o vienes a recibir? Queridos hermanos, la Guimara cuenta en Maseje Torayot que había dos grandes jajamim que llegaron a ofrecerles un puesto muy importante para dar clases, así para que me entiendan. Y ellos como que dijeron, no, no, ¿quién soy yo? No, no. Y les dijeron a ellos, perdóname, tú sabes que sí sabes. Tú sabes que sí tienes capacidad. ¿Qué te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo nada más. Escuchen bien, te estoy pidiendo servir al público. Y si no hay quien sirva, lo tienes que hacer tú. Porque tu capacidad es para servir. Tu nivel es para servir. Y ahí es donde entra la anaba. Quiere decir que la persona en muchos actos se puede ver y se puede notar si vino a dar o vino a recibir. Y por otro lado también en el corazón de la persona. Él sabe si realmente en eso él está dando o él está recibiendo. Mi maestro Jajam Yudah Hades decía un hazán cuando se para en un kniz lleno, lleno, y en eso hace un kadish, wow, de aranjuez, un kadish de éxodo y un silencio absoluto. Nada más el hazán sabe si él está con humildad o no está con humildad. ¿De qué depende? Si en el corazón viene a alegrar al cajal, viene a... A deleitar al Cajal para que el Cajal se sienta agradable en el Knis. Porque un Knis, cuando tienen un bonito hazan, la tefilá es otra. La, la manera como rezar, la forma como te conectas es otra. Disfruta. ¿En quién estás pensando? En el Cajal. Pero si estás pensando en ti en el momento que la gente dice... ¡Wow! ¡Qué Kaddish! ¡Qué se aventó! Entonces, nada más estás viendo a ver qué recibes tú y ahí te desviaste de la anabá y entraste al concepto de la gaaba. O por ejemplo, si alguien te dice, vas muy lento, puedes ir un poquito más rápido, para que no sea tan pesado al cajal si vienes a servir, vas un poquito más rápido. Si vienes a a ver qué dicen, hay gente que le molesta ¿Le molesta? que ¿No te gustó? ¿No te gustó mi cántico? De ahí está la diferencia y ahí está la humildad o ahí está la gaaba. Pero todos tenemos una parte divina, todos somos únicos y por eso siempre hay un sentimiento muy especial de lo que es la, la, la persona que siente algo de particularidad, algo de sentirse con una conducta de malhut, como si yo soy el rey, proviene por la neshama que tienes, proviene por la parte tan elevada que tienes de Dios. Pero si lo utilizas para dar, como Dios se dedica a dar todo el tiempo, ¿cuál es el tema de Hashem y Y por eso todos los días leemos en el Ashre, en el capítulo 145, Tov Hashem Lakol, Dios es lo máximo, Dios realmente es el único que se merece, vamos a llamarle el orgullo, ¿por qué? Porque Él hizo todo, Él es dueño de todo, Él es dueño de las mentes, de, los, de las voces, de los, de, los, de los cuerpos del mundo, Él es dueño de todo, y Él, con todo y eso que es dueño de todo, ¿a qué se dedica Dios? Tov Hashem col. Dios es bueno para todos Dios no decide a este sí, a este no me refiero, Dios no decide a este lo chiqueo y al otro no Dios es bueno para todos, obviamente que es algo profundo porque hay muchas cosas que la gente no, no ve lo bueno, pero Dios se está dedicando todo el tiempo a beneficiar a la gente igualmente tú también tú eres un alma divina Tienes que ser la lakol. Tienes que ser bueno para quién. Para todos. Tienes que pensar bien para todos. Tienes que servir para todos. Esa es la anavá. Esa es la humildad correcta. Es la humildad bonita. Y es la humildad que tenía Moshe Rabbinu. Esa humildad de sentir todo el tiempo. Si yo no vivo para el Am Israel... ¿Quieres eliminar al Am Israel? No me queda. me dijo, le dijo a Dios, bórrame a mí de tu libro, porque yo no tengo el, el, el por qué. No es para mí el mundo. El mundo no gira alrededor de mí. Yo giro alrededor del mundo. Yo soy el que tengo que estar pensando qué tengo que hacer por los demás. Pero todos, queridos hermanos, todos tenemos algo Y mucho y poco, como muchos piensan, pero no, todos tenemos mucho que hacer. Antes que todo, en fundamento, todos los matrimonios, los únicos que pueden y encargados principalmente de los hijos son papá y mamá. Son únicos, son únicos. Nadie educa a los hijos más que papá y mamá. Ellos son los que van a llevar a cabo toda la trascendencia, ellos son los que van a llevar a cabo toda la futura línea de Am Israel, ellos son, y aparte de eso, todos necesitamos de todos, todos, queridos hermanos, todos, saben que es humildad, cuando una persona comprende que él también necesita para poder caminar en la vida, necesita de los demás, Y lo que tú tienes, yo no tengo. Lo que yo tengo, tú no tienes. Y todos necesitamos de todos. Hasta el personal de servicio, de limpieza, lo necesitamos. Tú no lo puedes hacer. Hay veces por las ocupaciones que tienes. No puedes llevar a cabo todo. ¿Quieres una oficina limpia? ¿Quieres una casa limpia? Agradece y entiende El valor tan grande de cada persona, todos los Yehudim y todo el mundo entero, todos son únicos, somos únicos y todos aportamos lo que Dios nos dio. Pero cuando entiendes que lo aportas y no lo utilizas para ponerte por encima de los demás, no lo utilizas para que te sientas tú que recibes y a ver cómo controlas y cómo agarras el poder. Entonces entraste en la humildad, pero cuando no, no entraste, pero el que no conoce su potencial, el que no se ha checado cuánto él puede explotar de su ser, no ha empezado el tema de la humildad, ni del orgullo, ni de nada. Él está aparentemente fuera de lugar, porque todos tienen mucho que dar. Hay artistas. Todos los artistas aparecen en la televisión, todos los artistas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bárbaro! ¡Qué actuación! Todo increíble. Pero ¿quién te permitió que la gente te vea? Esos que no se ven. Los camarógrafos. Ellos son los que te permitieron. ¿Sabes cuánto vale un camarógrafo para que la gente lo pudo haber visto increíble? ¿Cuánta gente está trabajando en este Zoom detrás de para que la gente pueda ver y puedan escuchar Torah, es la persona quién se merece los aplausos. Todos, todos son partícipes, todos tienen que saber cuánto pueden aportar y realmente es la obligación de que cada persona, si realmente quiere considerarse humilde, tienes que saber el potencial que tienes y tienes que entender lo que puedes dar. Tienes que entender lo que puedes transmitir. Tienes que entender lo que realmente la gente puede recibir de ti. Y ese es el término número uno e importante. Y cada persona que recuerde la historia que comenzamos. ¿Tú de quién eres? ¿De los que das o de los quien recibe? Si eres de los que das, ¡wow! ¡Fantástico! Si eres de los que recibes, escuchen bien cada vez vas a tener queja. Si estás esperando todo el tiempo, ¿qué recibo? Cuando no recibes lo que quieres recibir, te pones de malas, te enojas, te quejas, reclamas, ahí es donde está el orgullo. Ese es el orgullo. Y la humildad es cuando yo no no recibo, yo doy. Y si recibo, todo es ganancia. Todo es ganancia. Porque realmente mi idea es no que recibo, sino que doy. Por eso llegó una vez una persona importante con Ravzuche, Meastropoli, llegó con él y le dijo, "Repe, usted siempre está contento con toda la pobreza que vive. Usted está contento siempre. Explíqueme su, su fuente, su raíz. Yo tengo mucho y todo el tiempo me estoy quejando. Y le dijo Ravzuche, hijo mío, Tú todo el tiempo estás recibiendo, esperas recibir y cuando no recibes tienes queja. Yo no, yo no espero de nadie nada. Al revés, mi obligación es dar, mi obligación es servir y por lo tanto todo lo que reciba yo es ganancia. Le dio un ejemplo, cuando yo recibo una invitación de una boda, wow, me invitaron, me invitaron. No estoy esperando, me invitaron Tú estás esperando que te inviten Y si no te invitaron Ya te quejas Llegaste a la boda Lo primero que estás esperando es ¿A dónde me van a sentar? Yo no estoy esperando a dónde me van a sentar Si me siento Es ganancia, qué bueno, qué padre Tú no, si no te sientas ¿Para qué me invitaron? Me dejaron parado No se vale Ya te sentaron, aquí me sentaron este es el lugar que me dieron. Yo cuando me siento digo, está wow, mira nada más. Ya estoy sentado. Ya Baruch Hashem, hasta comida me van a dar. Tú, si la comida no fue de tu agrado, esto es comida, el banquetero. Yo, Baruch Hashem, digo, nos dieron de comer. Se preocupó por mí. Se preocupó y quiso darme de comer. Y así Rabotay, cada persona tiene que figurar y tiene que... De alguna forma describir tú eres de los que das o eres de los que reciben. De los que das es humildad. De los que recibes es orgullo, es soberbia y tienes queja. Y así es el secreto y el éxito de la pareja. El éxito de la pareja ese es cuando estás esperando recibir automáticamente tienes queja. Cuando todo el tiempo es dar. Entonces entra una lucha increíble. ¿Quién da más? Y todos quieren dar y el otro dice, no, yo quiero darte, no, yo te quiero dar. Y se hace un ambiente precioso, un ambiente divino. Ese es el tema. Cuando cada uno se preocupa por él, por uno, entonces se destruye. Cuando estás pensando en el otro, es otra cosa. Y cuando yo digo preocuparme por el otro y no por uno, no estoy hablando de no preocuparte por tu salud, no preocuparte por tu parnasá, claro que la persona tiene, pero la pregunta es, el eje central de todo eso, ¿quién es? Trabajo para mantener a mis hijos, mantener a mi esposa, les doy, les compré, estoy feliz de la vida. ¿Quieres un traje? No, yo, Baruch Hashem, estoy bien. Y si quieres darte el gusto, te das el gusto. Pero la idea principal está conforme más esté dando yo, increíble. Y ahí es donde está la idea principal, donde se mide la humildad o donde se mide, Dios no lo quiera, la ga'avá. Queridos hermanos, hay un tema muy importante donde Dios unió esa anavá de Moshe. Con una historia. ¿Cuál fue la historia en la cual Dios manifestó que Moshe era el hombre más humilde? ¿Por qué Dios lo metió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ahí la Torah nos platica que Miriam, la hermana de Moshe Rabbenu, esta gran mujer que realmente se preocupó por su hermano desde que nació. Ustedes saben que Miriam tenía seis años cuando Moshe nació. Miriam le llevaba seis años a Moshe Rabbenu y en esa época del Midbar Moshe tenía 80 años o 81 porque había pasado un año más y Miriam tenía 87. Miriam vio la conducta de Moshe Rabbenu en algo que no le pareció. No voy a entrar ahorita en el detalle pero Moshe Rabbenu tomó una decisión y Moshe Rabbenu en esa decisión cuando Miriam se enteró no le pareció. Y fue con Aarón a Cohen a decirle, oye, ¿por qué Moshe tomó esa decisión? Él dice que la tomó porque es profeta, es profeta de Dios. Ella dijo con Aarón a Cohen, le dijo a Aarón, ¿acaso Dios no habló con nosotros? Y nosotros no tomamos esa decisión. No creo que Moshe Rabbenu está en lo correcto. créanmelo lo Rabotai, que la intención de Miriam no fue mala. Ella no quiso indignar a su hermano, como hay veces tenemos intenciones de ah, tirarlo al otro. No, su intención era buena. Su intención era comprender por qué su hermano lo hizo. Pero aún así que su hermano tomó esa decisión, ella tendría que haber actuado con humildad. ¿Cuál fue y cuál es la manera que ella debería de haber actuado con humildad. Escuchen qué cosa tan importante. Cuando yo comprendo que hay formas de ser, hay personalidades, hay una manera de pensar diferente, automáticamente eso entra en la humildad. ¿Cómo, pl- cómo explicamos al principio? Todos somos únicos y todos tenemos una forma y todos tenemos algo, el por porqué. Es verdad, hay una Torah, pero sin embargo, la conducta de una persona tiene que tener siempre un análisis de respeto. Y si se llegó a equivocar, ve y dile, pero no hables de él, ve y dile, enséñame. Tal vez Moshe está en otro nivel que tú no estás, tal vez Moshe está en algo que tú no te imaginas y así le contestó Dios a Miriam Dios le dijo a Miriam lojen abdi Moshe mi siervo Moshe no es lo que ustedes piensan su nivel está mucho más arriba y Miriam dijo cómo nunca me imaginé que el nivel de Moshe estaba todavía mucho más por encima pues no te imaginaste pero ahí es donde entra la humildad de comprender y de entender que debes de saber conducirte y entender que puede ser que hay otra situación la que tú no te imaginaste y por lo tanto no lo critiques, por lo tanto no haz shalom, lo margines, no lo señales, sino trata un poquito de comprender y entender y es parte tan importante de la humildad. Señoras y señores, la persona que se dedica a dar, la persona que se dedica a servir a los demás, siempre va a encontrar el lado positivo de toda actitud, de cualquier cosa que el otro hizo. Pero si te dedicas a recibir, ahí siempre vas a encontrar cómo criticar a los demás. Te crees que eres el único, te crees que eres el El perfecto. Te crees que eres lo máximo. Y que en ti no hay errores. Primero quiero definir algo muy importante. La persona que habla la sonará. No como Miriam. Sino un la sonará. Con el el sentido. De hacerlo de menos. Con el sentido de indignarlo. O de que lo, lo lo desvaloricen a la persona. Eso. Escuchen bien, no hay duda que la persona no está viviendo para dar, la persona está viviendo para recibir, porque la persona que se atreve a hablar la sonará, oye, es como decir, ya ni tú no tienes nada que criticar, sobre ti no hay nada que criticar, tú tienes todo perfecto, y ahí es donde sale una voz silenciosa y dice, ¿quieres que yo hable también de tus cosas?, ¿Quieres que yo destaque lo que tú tienes también? ¿Cómo te atreves a hablar? La persona que tiene bondad y sirve, eso le va a provocar no hablar la Sonora. Cuando estás recibiendo, te crees que en ti no hay nada. Entonces, Miriam le faltó esa parte. Y por eso, ahí la Torah es donde dice, y el hombre Moshe fue el Anab Mikola Adama pene Adama. Pero algo más increíble, Moshe se quedó callado, escuchó y se quedó callado. Moshe dijo, bueno, mi hermana no me está entendiendo, pero Vezrat Hashem me va a entender. No se molesta, no se enoja, Moshe entiende esa humildad. Y aquí, queridos hermanos, quiero Vezrat Hashem, quiero tocar un tema muy importante. Si piensas en ti, recibes o estás pensando en dar. Le el Shabbat, este, esta noche de Shabbat, pero Shabbat vea lo dejar que pasamos, estaba en la casa de ustedes aquí en México y abrí un libro, normalmente que abro para a ver qué hay, qué voy a aprender en esta ocasión y vi una historia, wow, 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 maravillosa, maravillosa. Hay un Yehudí en Eretz Israel, estuvo aquí en México, él se llama Rab Aaron, Margalit, Rabbi Aharon Margalit es una persona que desgraciadamente ha pasado situaciones de salud muy complicadas, muy complicadas y Dios lo ha salvado y se ha salvado y él hizo un libro que se llama Etalech Lifne Hashem, cómo me conduzco delante de Boreolam. Ha sacado también en español, sí, o sea mientras viva, así se llama aquí en México, mientras viva es impresionante la lucha que ha tenido esta persona y cómo ha sonreído a la vida y cada detalle como es ganancia todo el tiempo sonríe porque él vive para dar y no para recibir le pidieron a él que dé una clase de kibud afba'em que dé una clase de cómo respetar a papá y a mamá y la verdad le gustó el tema porque realmente es una persona que aprende y en el momento que le piden temas que tal vez no los estudió a profundidad, se compromete para poder enseñarlos de una manera bonita y agradable. Entonces empezó la clase, aparte de la importancia de la mitzvah de Jehovah Baem, se concentró en algo. Queridos hermanos, maravilloso, en algo increíble. Es un tema que lo tengo muy profundo desde hace muchos años. Él él explicó cuántos disgustos y cuántos resentimientos no hay entre hijos y padres o padres e hijos. ¿Cuánto no hay? Por ejemplo, hijos y padres porque los hijos sienten que los papás no los, los están chiqueando como ellos esperaban no reciben lo que ellos esperaban de los papás empiezan a haber problemas empiezan a ver problemas o de repente ven que el papá no se conduce con los hijos porque el hijo no hizo lo que el papá estaba esperando de él y por lo tanto el papá como que se decepcionó y entonces hay un corte y el papá se empieza a portar en una forma no correcta Y de la misma manera también, el papá mismo está en disgusto con el hijo porque el papá estaba esperando del hijo algo y el hijo no lo concedió como el papá quería. Y por lo tanto, el papá está como que desilusionado del tema. Antes que todo, queridos hermanos, el papá, los papás, yo hablo siempre, papá papá y mamá, debemos de tratar de educar a nuestros hijos pero debemos de tratar de educarlos a como son ellos y no como tú esperas y saben por qué hay papás que se desilusionan de sus hijos porque no salió como yo quería no como él tenía que ser y entonces qué entra entra el tema estás pensando en él o estás pensando en ti y por eso hay muchos padres que empiezan a tener un corte con sus hijos y empiezan a alejarse de sus hijos por lo mismo de que no salieron como ellos esperaban. ¿Y qué pasa? El papá como que siente un fracaso en vez de entender que su hijo es mote, es dulce, pero no es lo que tú esperabas. No tiene que ser lo que tú esperabas, tiene que ser lo que él tiene que ser. Mientras esté en el buen camino, mientras esté con educación, mientras esté bien, aunque no salió como tú esperabas, no pasa nada. Y toda la raíz es por lo mismo. Y esos hijos, cuando sienten ese rechazo, obviamente que también los hijos tienen su reacción sobre esto. Es un tema y es muy importante Todos nosotros como padres, ¿quieres recibir o quieres dar? Si quieres recibir, vas a empezar a tener muchos choques con tus hijos. Vas a empezar a tener eh, conflictos, vas a empezar a tener discusiones. Y entonces los hijos no entienden que quiere el papá de él. Y el papá quiere que sea como él quiere. Y ahí está el problema. Eso no es humildad. Eso no es anabá. También por parte de los hijos igual. Están esperando ellos de los padres. Y cuando no eh, llegó lo que ellos esperaban de los padres, viene una desilusión. Cuando el hijo debería de concentrarse y entender, mi ser es servir a aquellos que me dieron vida, aquellos que se preocuparon por mí, aquellos que me dieron parnasá. Así habló rabí Aarón Margalit. En una de ellas, O sea, dentro de la plática, explicó y dio un consejo. Empieza a buscar en los temas que realmente tienes con tus papás. Empieza a buscar, en Hebreo se dice, zehuyot. Empieza a encontrar méritos. Aunque aparentemente no se vea, búscalo. Trata de justificar, trata de comprender un poquito. Y dijo estas palabras, dijo algo increíble. Dice, normalmente unos papás no se paran para fastidiar a los hijos. El sentimiento del papá no es fastidiar al hijo. El sentimiento del papá no es saber cómo lo hago sufrir más. El sentimiento del papá es tratar de hacer lo mejor para el hijo. Y el hijo tiene que empezar a sentir esa parte. Y así hablo del tema. Terminó. Mucha gente se conmovió un tema, la verdad, increíble como estamos platicando. Das o recibes es expresión mía, pero está muy clara. Terminó la clase y saliendo al coche, que no estaba muy lejos de donde él dio la clase, vio que una pareja lo estaba esperando. Y se acercó y dijo, ¿en qué les puedo servir? Y dijo la señora, yo estuve en su clase. Luego, luego le llamé a mi marido que por favor venga porque tenemos que hablar con usted justo de este tema. le dijo, Navarro, ¿en qué les puedo servir? Y en eso empieza a hablar y le dice la señora a su marido, habla tú, era un hombre, Hasid, tenía 65 años de edad, Rabotay, 65 años. Y le dijo, habla, saca lo que tienes, saca el dolor que tienes. Y le dijo, yo tuve un padre, la verdad, increíble, bueno, un padre muy responsable, ordenado, trabajador y dejó una herencia. Su papá no hace mucho acaba de fallecer y dejó una herencia y le encargó al rab del Betacneset, que era el rab de él, le dijo quiero que le entregue a mis hijos el testamento y le entregó ocho copias porque eran ocho hijos y ahí está. Cada uno recibe exactamente el testamento igual, todos la misma copia, abren, todos ven, le reparten a este, a este, a este, al único que no le repartieron era al primogénito que era este hombre de 65 años. Él era el primogénito, a él no le tocó nada y estaba él, como les digo, aturdido. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dio herencia? ¿Por qué no? Ya no es la herencia. ¿Qué pasa? Le hice algo a mi papá. Y en eso los hermanos lo miraron y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Papi estaba enojado contigo? ¿Papi le hiciste algo? Y él decía, pero ustedes saben que no es así. Y yo fui fiel con él y fui un buen hijo. ¿Por qué no y por qué no? Y así empezó a, a desarrollar un sentimiento de angustia y de reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ya hasta se sentía mal delante de sus hermanos. Ya no sabía si sus hermanos le creían a él que realmente no hizo nada. Y desgraciadamente se metió en una situación como tipo una depresión. Dejó de comer, bajó kilos. Cuando llegó el mes para ir a visitar al jaim él no quería ir. Estaba enojado, no quería ir. Tenía hasta vergüenza delante de los hermanos y los hermanos lo convencieron le dijeron no tienes que ir ya deja eso a un lado y él no podía al final fue y se quedó solo después con su papá en el beta jaim ahí en la tumba en la Matzebah. y le dijo que él ya no puede vivir así que él le pide a Boreolam y le pide a su padre que le conteste o que si no que él vaya arriba y que su padre le explique imagínense cómo estaba angustiado le cayó esto como agua helada pero muy muy duro Al final terminó, pasaron dos, tres días, no sé exactamente cuántos días pasaron y justo Rab Aaron Margalit habló de este tema y él está expresándole al Rab Margalit, mira esto, y le enseñó el el testamento, vio el testamento, Rab Aaron lo vio y se veía un testamento ordenado, perfecto, se veía eh, escrito por una persona bien, capaz, todo... Entonces le dijo este Hasid, le dijo, ha-ham, ¿qué me puede usted contestar? Y Ramar Ghali nada más levantó la mirada arriba y dijo, ¿y ahora qué le digo? ¿Ahora qué le digo? Pero se armó de valor, le pidió a Boreolam y le dijo, dime, vamos a dejar este tema a un lado. Tu papá, ¿cómo me lo defines? ¿Era un hombre bueno? Dice, sí, muy bueno, pero muy bueno. Era un hombre derecho, mucho. ¿Cómo se comportó contigo durante 65 años de vida? No, pues la verdad, generalmente bien. Siempre fue un hombre amable, increíble, cariñoso, todo. ¿Recuerdas algo que tu papá hizo por ti muy especial? Aparte de lo común y todo, ¿recuerdas? Le dijo la verdad, sí. La verdad, sí. Dice, a ver, platícame, platícame. Y le dijo... Mi padre, cuando yo decidí ser Abrej y estudiar todo el día, mi padre me dijo, eres mi orgullo. Y todos los hermanos, muy buenos, muy religiosos, pero cada uno se dedicó al trabajo. Y el papá decía, tú eres mi orgullo porque estás estudiando Torá todo el día. Estoy orgulloso de todos tus hermanos, pero yo quiero que tú sigas estudiando Torá. ¿Pero qué crees, Rabaron Le platica el Hasid. Ya empecé a tener un hijo, dos, tres, cuatro. Y la verdad, dije, no. Si no me salgo a trabajar, pues me va a costar mucho trabajo. No voy a poder mantener. Fui con mi papá. Y mi papá me dijo, hijo, quédate a estudiar. Yo te voy a apoyar mensualmente. Y aparte, cuando se casen tus hijos, vas a ver. Yo te voy a apoyar. Así fue, queridos hermanos. Cada boda de cada hijo de este jazí de 65 años, 50 mil dólares. Y aparte un regalo particular al, al, al nieto o a la nieta. Y así uno tras otro, uno tras otro. Hasta que terminó de casar a todos sus hijos. Le dijo a Ramar Galiz, oye, ahora ya entendí. Ahora ya entendí a tu papá. Hicieron la cuenta, queridos hermanos, de cuánto le dio al hijo en vida y salió que le dio doble como primogénito de lo que los hermanos recibieron en herencia. Wow, Como que de repente le cayó wow, al jacín. Espérame, sí, pero ya saben, en el orgullo uno dice, pero ¿por qué no lo escribió en el testamento? ¿Por qué no lo aclaró? ¿Por qué no lo dijo? Le dijo Rabarón: ahora ese es problema tuyo. Ahora el problema ya no es tu papá. Antes pensabas que tu papá era el malo. Antes pensabas que tu papá era el el que te desplazó. Ahora ya no es tu papá. Ahora eres tú el del problema. ¿Por qué tu papá no lo escribió? Y ahora es mucho más fácil de entender... ¿Por qué? Si sí estás esperando recibir automáticamente, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si todo es regalo, wow. ¿Pero saben cuál es el punto? Que ni el regalo que recibió en vida no hizo la cuenta. Y en eso el jazid respiró y sacó lágrimas y dijo, ahora ya entendí algo que no había entendido. Mi papá había escrito un testamento y después lo cambió el testamento. Había escrito uno, había, había como dicen, número uno, sí, y después versión uno y versión dos. Y nunca supe mi papá por qué lo cambió. Pero ahora ya me cayó el 20, justo cuando casó él a su último hijo, ahí vino la segunda versión porque el papá quería cumplir su compromiso con el hijo y darle pishanay para que siga estudiando Torah. Y entonces ya cambió el testamento. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando la persona entiende que él es humilde porque él viene a dar, entonces siempre vas a encontrar una justificación. Siempre vas a encontrar el punto para que realmente puedas seguir viviendo. Siempre vas a encontrar lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot. Eve danet kol Juzga a cada persona para bien. No hay forma de juzgar para bien si no tienes humildad. Sin humildad no hay forma de hacerlo. Y la humildad es lo que te provoca. También, queridos hermanos, cuando una persona... Se conduce con humildad porque sirve. Cuando le reclaman algo, lo acepta. Cuando le reclaman algo, entiende que realmente tuvo un error. ¿Por qué el orgulloso no acepta sus errores? ¿Por qué el orgulloso no acepta cuando realmente eh, sí se equivocó? Porque la persona, cuando es recibir... Y no dar. Es muy difícil aceptar el error. Cuando es dar, al revés, hay que mejorar. Hay que levantar. Hay que echarle ganas. Ahí es donde está el secreto. Debemos de aprender mucho, mucho de este concepto. Y figura. Y piensa. Y califícate. Yo soy de los que dan o soy de los que recibo. Y la vida va a ser otra. Quiero despedirme con algo increíble. Cuando un bebé nace, normalmente el bebé, lo primero que le dan, lo agarra. Y le dices, dame, y se voltea, y lo guarda. Conforme el bebé va creciendo, empieza con un problema. Cuando él entra al kinder, se da cuenta que hay 20 como él que todo el mundo fue creado para él, entonces entra en un conflicto, entra en un conflicto muy grande en la vida. Pero Dios quiere enseñarle a la persona todo el tiempo, escuchen bien, todo el tiempo tienes que aprender a dar. ¿Saben qué es el matrimonio? El matrimonio en breve es dar. Dar. Por eso tienes una esposa, en mi caso. Tienes un marido, en tu caso. Tienes hijos. Todo el tiempo lo que Dios quiere es que des. ¿Dónde medimos la humildad? En el Shalom Bait. ¿Dónde medimos la humildad? En la relación entre padres y hijos. ¿Dónde medimos la humildad? En el Ashonara que hablas o no hablas. ¿Dónde medimos realmente el, la humildad? ¿Hasta cuánto te entregas por los demás? Hasta cuánto sacas de tu dinero porque el otro necesita. De ahí se ve la humildad. Que Boreolam nos permita de ser los que damos y no de aquellos que están pensando en recibir. Y que Dios nos califique con esa palabra que se llama anafa, humildad. Muchas gracias y buenas noches a todos.
1: Muchas gracias, Han, por darnos usted tanto toda la vida. No nada más cuando tengamos un... Cada... Sonrisa siempre alegre, siempre nos da dulzura. Gracias por estos conceptos tan bonitos y esta clase tan preciosa. Hoy salieron dos, tres frases que voy a leer aquí, que nos manda nuestra querida socia. Muy bonitas frases, dice así: Los padres deben educar a sus hijos a como son ellos, no a como queremos que ellos sean. A y quien se dedica a servir a los demás encontrarás siempre el lado positivo de las acciones de cada persona bonitas frases que vamos a estar publicando en Instagram y también en la página una clase increíble me escriben acá y me dicen eh, comentarios me dicen eh, ako, gracias por tan hermosa clase gracias como dijo el señor Elías por darnos tanto porque cada que lo escuchamos nos eh, llena de sabiduría de alegría y sobre todo, sus conceptos llegan directo a la Neshama, gracias a Ham Nakash, y así me escriben de todos lados, qué bonita clase, espectacular, eh, me piden mañana, mañana, Ham Selmo